0: Υπάρχει καλύτερος τρόπος και είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Σε περιμένω.
1: Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα πάμε πάρα πολύ βαθιά στην ψυχοσύνθεσή μας και μιλάμε για το πιο πρωτόγονο και το πιο βασικό συνέστημα από όλα, το φόβο. Ο φόβος κυριολεκτικά ορίζει τη συμπεριφορά μας, ορίζει τα συναισθήματά μας και ορίζει πάρα πολύ συχνά και τη σκέψη μας. Ο φόβος αυτός μπορεί να πηγάζει από κάτι πολύ εσωτερικό όπως το φόβο και το θάνατο και μιλάμε αρκετά για αυτό στο επεισόδιο μπορεί να πηγάζει όμως και από κοινωνικές σχέσεις, την κουλτούρα, κοινωνικές νόρμες και οτιδήποτε μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε μια συμπεριφορά, μια επιλογή ως απειλητική. Στο επεισόδιο αφού αναλύουμε το φόβο σε αρκετό βάθος Επαναπροσδιορίζουμε το φόβο αρκετά, ειδικά στη σύγχρονη κοινωνία. Και σου δίνουμε πολλέ, πολύ πρακτικέ συμβουλέ για το πώ μπορεί να πάρει καλύτερε αποφάσει στη ζωή σου παρά το φόβο. Ίσως το αγαπημένο μας σημείο είναι το σημείο στο οποίο μιλάμε για το θάρρο. Όπου ορίζουμε τι πραγματικά σημαίνει να είσαι θαραλέο ή θαραλέα σήμερα και το πώ μπορεί κι εσύ να το φέρει στη ζωή σου. Δεν θα σε κρατήσω άλλο εδώ. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό επεισόδιο, το οποίο θα σε αφήσω απλά να πα και να απολαύσει. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλοι, τι κάνει.
0: Θα πω ότι είμαι καλά. Λίγο έτσι, μια χαρμολήπη κάπω δεν ξέρω, γιατί mm. είναι το επεισόδιο νούμερο 195 και μα μένουν άλλα 5 συν 1. Σωστά. <laughs> και πέρα από αυτό, έχω και λιγάκι άγχος αυτό το διάστημα με το νέο εγχείρημα και το πώ θα γίνει και να στηθούν όλα ακριβώ όπω θα τα θέλω σωστά και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια τα οποία λίγο μου χτύπησαν σε κάποια φάση και αναβλητικότητα και μετά έκατσα και τα βάλα κάτω και. Κατάλαβα τι συνέβαινε. Αυτά. Εσύ πώ είσαι.
1: Είμαι καλά. Είμαι σε μια φάση που ασχολούμαι με πολλά διαφορετικά πράγματα. Έχω δώσει τον τελευταίο καιρό πολύ έμφαση πρώτα απ' όλα στο κομμάτι διατροφή και γυμναστική. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά κάποια στιγμή προ την αρχή τη χρονιά είπα ότι φέτο είναι η χρονιά του fitness. Όπω πέρυσι ήταν η χρονιά του χόμπι. Φέτο ήταν η χρονιά τη γυμναστική και τη αλλαγή στο σώμα μου. Και βάει πάρα πολύ καλά αυτό. Το οποίο από μόνο του θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, αλλά. Είναι εντυπωσιακό να βλέπω τον εαυτό μου πόσο πολύ επηρεάζομαι από αυτό. Αυτή η συνέπεια τόσο εβδομαδιαία, όσο και στον στόχο που εγώ ίδιο αποφάσισα μήνε πριν, μου δίνει ένα πολύ μεγάλο boost στη διάθεση και στην αυτοπεποίθηση και σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Είμαι σε μια περίοδο τη ζωή μου και ξέρω ότι είναι απλά μια φάση που πολλή από την αυτοπεποίθησή μου στη δουλειά, α πούμε, έρχεται από ότι τα πράγματα πάνε καλά στο κομμάτι τη γυμναστική και τη διατροφή. Σπάνιο για μένα έτσι, ανάποδο από ό,τι συνήθω.
0: Μα έχουμε πει όμω πολλέ φορέ ότι είναι μεταφέρσιμα αυτά. Όταν χτίζει κάτι σε έναν τομέα, μεταφέρεται πρακτικά και στου υπόλοιπου τομεί. Δεν είμαστε κομμάτια, είμαστε μια ολότητα.
1: Και ακόμα καλύτερα, το τι χτίζεται νομίζω είναι το self-signaling. Είναι μια σειρά από αυτό που είπα ότι είναι σημαντικό για μένα και το είπα ξέροντα ότι πλέον αρχίζει και γίνεται ταυτότητα στη ζωή μου. Το αρχίζω και το σκέφτομαι πάρα πολύ και ότι με απασχολεί πολύ. Και μετά βλέπω τον εαυτό μου. Να δουλεύει με συνέπεια πάνω σε αυτή την καινούργια και ταυτότητα, κόντρα σε πολλά πιστεύω για τον εαυτό μου, όπω ότι είμαι τεμπέλη ή δεν είναι αυτό κομμάτι σημαντικό για μένα ή ότι είμαι αναβλητικό κτλ. Και, και αυτό ο βρόχο αντροφοδότηση να βλέπει τον εαυτό σου να κάνει αυτό που λες ότι θα κάνει και να απολαμβάνει και το αποτέλεσμα και ξανά και ξανά, νομίζω ότι είναι πολύ δυνατό όσον αφορά την αυτοεποίθηση και όλα αυτά που
0: είπα 100%. Γιατί γίνεται πιο εύκολο να το συνεχίσει. Είσαι το άτομο το οποίο κάνει αυτό το πράγμα πλέον. Και όλε οι πρόσφατες εμπειρίες σου το επιβεβαιώνουν, πράγμα το οποίο ενισχύει ακόμα περισσότερο την μετέπειτα συμπεριφορά.
1: Ένα βήμα παραπέρα. Δεν είμαι το άτομο που κάνει αυτό πλέον. Νιώθω ότι είμαι το άτομο. Τελεία. Ότι η μόνη υπόσταση του εαυτού μου με την οποία είμαι ικανοποιημένο είναι αυτή που γυμνάζεται και διατηρεί έλεγχο στο βάρο του. Mm-hmm. Δεν είναι καν το τι κάνω για να φτάσω σε αυτό. Θέλω τόσο πολύ να είμαι. Το αποτέλεσμα έχει γίνει τόσο σημαντικό για μένα μέσα τελευταία χρόνια. Σιγά, σιγά, σιγά. Που έφτασε πλέον σε ένα σημείο, νομίζω, μη επιστροφή, ότι αυτή θα είναι η πραγματικότητά μου και δεν έχω άλλη επιλογή.
0: Γιατί τι υπάρχει από πίσω, ο φόβο να γυρίσω πίσω. Αλά. Πώ θα καταφέρνω κάθε φορά, Δεν ξέρω. (laughs) Νομίζω ότι το μυαλό μου, υποσυνείδητα, αναζητάει ευκαιρίε. Και γιατί το λέω αυτό τώρα, Γιατί πάντα συνδέω με κάποιον τρόπο αυτά που συζητάμε στην εισαγωγή με το θέμα του επεισοδίου, όπου μπορώ τέλο πάντων. Και σήμερα το θέμα μα είναι ο φόβο.
1: Και σήμερα θα μιλήσουμε για το φόβο. Από τη βάση του. Όχι κάποιον συγκεκριμένο φόβο όπω το φόβο τη αποτυχία που το έχουμε κάνει επεισόδιο το φόβο τη αβεβαιότητα που το έχουμε κάνει επεισόδιο, αλλά τον ίδιο το φόβο. Και το κάνουμε αυτό γιατί ο φόβο είναι το πιο πρωτόγονό μα συνέστημα. Τόσο με την έννοια ότι είναι το πιο παλιό, αλλά και με την έννοια ότι είναι το πιο βασικό μα συνέστημα. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι όλα μα τα συναισθήματα, όλη μα η υπόσταση, όλε μα οι σκέψει, όλε μα οι δράσει πηγάζουν από το φόβο και από πολλού διαφορετικού φόβου στην πραγματικότητα.
0: Μα ο φόβο συνήθω κρύβεται πίσω από συναισθήματα όπω είναι ο θυμός και μπορεί ακόμα να οδηγήσουν σε επιθετικέ συμπεριφορέ τέτοια συναισθήματα, γιατί στην ουσία προσπαθούμε να προστατευτούμε από το γεγονό ότι φοβόμαστε. Είναι τόσο ζώοδε ένστικτο, γιατί χωρί αυτόν πρακτικά δεν θα επιβιώνουμε σε καμία περίπτωση.
1: Και είναι και νευροβιολογικά, αν το δούμε, το πιο βασικό μα συνέστημα. Έχουμε στην εγκέφαλο μας ένα σύστημα, το οποίο στα κλικά λέγεται limbic σύστημα. Φαντάζομαι ότι μεταφράζεται λυμικό σύστημα. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν έχω ιδέα πως με Ούτε εγώ. (laughs) Και στο κέντρο αυτού, μάλλον, ο αρχηγός αυτού του συστήματος είναι η αμυγδαλή, η οποία είναι υπεύθυνη για τον φόβο.
0: Όχι αυτοί που βγάζουμε από το λαιμό και ξαφνικά μεταμένουμε χωρίς.
1: (laughs) Στα αγγλικά λέγεται αμύγδαλα, λοιπόν, για να μην έχουμε καμία παρεξήγηση. Είναι, λοιπόν, ξανά ένα... Μικρό κομμάτι στον εγκέφαλο, το οποίο όμω είναι υπεύθυνο για το φόβο. Είναι αυτό που σταματάει πολλέ άλλε λειτουργίε όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου πρέπει ή να τρέξουμε ή να πολεμήσουμε. Και ορίζει κιόλα όλο μα το συναισθηματικό σύστημα, που είναι το limbic σύστημα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο εγκέφαλό μα βιολογικά δίνει στο φόβο έναν πολύ κυρίαρχο ρόλο.
0: Και πηγάζει στην ουσία από το φόβο θανάτου, ε. Αν πάμε τελείω πίσω, είναι ο φόβο μα μπροστά στο να πεθάνουμε και στο τι ο θάνατο εκπροσωπεί. Το άγνωστο, το να μην ξέρουμε, την ανασφάλεια. Όλα αυτά τα οποία και μόνο που θα μπει στη διαδικασία να τα σκεφτεί, αυτό το ατέρμονο σκοτάδι, ε, σε πιάνει πανικό.
1: Ακριβώ. Και μάλιστα τώρα περνάμε σε κομμάτια ψυχολογική θεωρία. Δεν είναι ακριβώ δεδομένα, αυτά δεν είναι 100% σίγουρα. Αλλά υπάρχουν πολλέ θεωρίε που λένε ότι όλε μα οι δράσει πηγάζουν από το φόβο του επικείμενου θανάτου. Και επικείμενο όχι με την έννοια ότι θα έρθει αύριο μεθαύριο, αλλά με τη θνητότητά μα, με το γεγονό ότι υπάρχει κάποια στιγμή που θα πεθάνουμε. Και το ανθρώπινο εγκέφαλο αντιλαμβάνεται και πολλά ενδιάμεσα στάδια ω μικρού θανάτου. Τόσο από προσωπική εμπειρία, όσο και από ιστορίε άλλων, έχω δει ότι πολλά μεγάλα βήματα μπροστά στα πλαίσια τη ψυχοθεραπεία έχουν γίνει όταν κάποιο αναγνωρίζει ότι συνδυάζει κάποιο φόβο με το φόβο ενό μικρού θανάτου. Όταν λες ότι το να με απολύσουμε το νιώθω σαν ένα μικρό θάνατο. Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα για να καταλάβει πόσο βαθιά μπορεί να πάει ένα φόβο και να μπορέσει να τον πιάσει από κάπου για να τον αντιμετωπίσει. Το να χωρίσουμε από μία σχέση πολλέ φορέ το αντιλαμβανόμαστε
0: σε ένα μικρό θάνατο. Είναι το τέλο αυτό το οποίο συνδέεται και συνδυάζεται. Γιατί και ο θάνατο είναι ένα τέλο, το οποίο δεν έχουμε ιδέα πώ μπορούμε να διαχειριστούμε. Και ο συμβολισμό αυτού του τέλου μέσα από τέτοιε καταστάσει είναι που κάνει και τη σύνδεση.
1: Ακριβώ. Και είπε, δεν έχουμε ιδέα πώς να το διαχειριστούμε. Και θα πω ότι σε αυτή τη φράση, που πολύ λογικά χρησιμοποίησε, κρύβεται το ίδιο το πρόβλημα. Νιώθουμε την ανάγκη να διαχειριστούμε κάτι που δεν. Υπάρχει διαχείριση. Δεν υπάρχει ζώνη ελέγχου. Πραγματικά, σε ό,τι και να πιστεύουμε για τη την ζωή, από το δεν υπάρχει μέχρι τι μετανσαρκώσει, έλεγχο δεν θεωρούμε ότι έχουμε. Στο θα πάμε στο παράδεισο ή στην κόλαση, αποφασίζει ο Θεό. Στη μετανσαρκωσή μα, θεωρούμε ότι περνάει το πνεύμα μα και δεν έχουμε ιδέα εμεί για αυτήν την επόμενη φάση του πνεύματό μα. Όσοι πιστεύουν στον μηδενισμό, θεωρούν ότι απλά μετά έχει μαύρο και δεν υπάρχει κανένα έλεγχο. Δεν υπάρχει διαχείριση σε αυτό το στάδιο.
0: Είναι η άγνοια, είναι α, τελείως άγνωστο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Οπότε, εκ των πραγμάτων, δεν μπορούμε να έχουμε έλεγχο. Όταν δεν δε γνωρίζεις κάτι, δεν μπορείς να το κάνεις ξεκάθαρο να το αναλύσεις, πώς μπορείς να το ελέγξεις.
1: Ακριβώς. Και για να ελαφρύνουμε λίγο τώρα το κλίμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι του από πού πηγάζουν οι φόβοι μας, κυριολακτικά από το φόβο μας για το θάνατο. Έχει όμως αποδεχθεί, και δεν είναι αντίθετο ένα μετάλλιο, ότι. Οι φόβοι μα δεν είναι παντού ατόφιοι. Δηλαδή, αν πάρει τον ίδιο άνθρωπο και το πετάξει σε πολύ διαφορετικέ κοινωνικέ καταστάσει, δεν θα λειτουργεί ο φόβο με τον ίδιο τρόπο. Οι κοινωνικέ μα σχέσει και η κουλτούρα του περιβάλλοντο μα επηρεάζουν ευθέω το πώ αντιλαμβανόμαστε το φόβο. Κυρίω το πότε θα νιώσουμε φόβο και πόσο έντονα. Άρα, λοιπόν, πολλέ φορέ αυτά που φοβόμαστε δεν είναι ορμόμενα από την βιολογική μα υπόσταση, αλλά από την κοινωνική.
0: Ακριβώ. Και αυτό διότι είμαστε αποτέλεσμα. Του περιβάλλοντο μα. Μα επηρεάζουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι θα θέλαμε. Και εκ των πραγμάτων, αυτό που επικρατεί στον κοινωνικό μα περίγυρο και στον τρόπο που μεγαλώσαμε, είναι εκείνο το οποίο καθορίζει και το πώ βλέπουμε τον κόσμο.
1: Και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, πολύ δυνατό, θα έλεγα, για το συγκεκριμένο κομμάτι, ήταν οι Βίκινγκ, που φοβόντουσαν να μην πεθάνουν στη μάχη. Κάτι τελείω κόντρα, ακόμα και στην ίδια τη βιολογία, που η κοινωνία είχε δημιουργήσει ότι ο μόνο τρόπο να πα στη βαλχάλα ήταν να πεθάνει πολεμώντα. Και το πιο τερμακτικό πράγμα για έναν Βίκινγκ ήταν να μην πεθάνει πολεμώντας.
0: Ναι. Είναι όλο θέμα mindset. Η αντίληψη με την οποία γεννιούνταν, μεγαλώναν και πεθαίναν ήταν αυτή. Όταν λοιπόν πιστεύεις τόσο πολύ, τόσο βαθιά σε κάτι. και όταν αυτό ενισχύεται τόσο πολύ από τον κοινωνικό σου περίγυρο. Ε, εκ των πραγμάτων η αντιμετώπιση του φόβου στην προκειμένη περίπτωση θα είναι τελείω διαφορετική. Το να μην πεθάνει από βαθιά γεράματα. Αντί να πεθάνει στη μάχη, ήταν το αποτέλεσμα αυτής τη θεώρησης του κόσμου. Και
1: μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για τι οικουμενικέ ανάγκε. Ανάγκε που όλοι έχουμε και ορίζουν τη συμπεριφορά μα. Ίσως σε ένα ακόμα πιο έντονο επίπεδο σήμερα μιλάμε για το οικουμενικό συνέστημα. Το συνέστημα που αυτό και να οδηγεί όλε μα τι συμπεριφορέ. Μπορούμε εύκολα λοιπόν να κάνουμε την αναγωγή ότι όλε μα οι αυτόματες συμπεριφορέ, όλα όσα θα κάναμε ειδικά αν δεν ελέγχαμε τη συμπεριφορά μα, πηγάζουν από το φόβο.
0: Και δε τώρα τι ωραία που ο φόβο επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων. Γιατί στην ουσία λειτουργεί σαν ένα πέπλο το οποίο μπαίνει μπροστά στα μάτια μα και δεν μα αφήνει να δούμε την πραγματικότητα όπω πραγματικά είναι. Γιατί ενεργοποιούνται και όλα εκείνα τα υπέροχα μπάια, τα οποία θολώνουν την κρίση μα έτσι κι αλλιώ. Στην προκειμένη, ένα από αυτά που υπερισχύουν είναι το να εγκαταλείβει η τάση που έχουμε να βλέπουμε τα αρνητικά σε όλα, ο φόβο μα προ το να χάσουμε κάτι. Πριν μιλούσαμε για το φόβο μπροστά στο θάνατο, είναι ο φόβο του να χάσει τη ζωή. Αυτά τα biases, λοιπόν, σε συνδυασμό με όλου αυτού του φόβου, στην ουσία μπορούν να θολώσουν την κρίση μα και να οδηγήσουν σε κακέ αποφάσει, να οδηγήσουν στο να μείνουμε σε καταστάσει που μα βλάπτουν ή που δεν μα εξελίσσουν μόνο και μόνο γιατί φοβόμαστε να κάνουμε το βήμα έξω από αυτέ, μπορεί να οδηγήσουν στο να μην αναλάβουμε δράση σε μια περίπτωση που καλό θα ήταν να το κάναμε, και τελικά αυτό οδηγεί στο να βλάπτουμε τον ίδιο μας τον εαυτό σε βάθος χρόνου όμως. Πράγμα το οποίο επειδή είναι σε βάθος χρόνου δεν το αντιλαμβανόμαστε επιτόπου.
1: Και γίνεται πολύ ξεκάθαρο από αυτό που λες το πόσο παράλογος μπορεί να είναι ο φόβος μερικές φορές. Φοβόμαστε κάτι στο τώρα, κάτι που είναι πιο εύκολα αντιληπτό ω τρομακτικό από τον εγκέφαλό μας και παίρνουμε λάθος αποφάσεις με βάση αυτό ή συμβιβαζόμαστε με βάση αυτό. Ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να φοβόμαστε. Πολύ περισσότερο τι μακροπρόθεσμε επιπτώσει μια τέτοια λάθο απόφαση. Παραδείγματο χάρη, ψυχενόμαστε μια δουλειά. Δεν θέλουμε με τίποτα να βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο εργασία. Και φοβόμαστε να αλλάξουμε, γιατί φοβόμαστε την αβεβαιότητα που έχει αυτή η μετάβαση. Φοβόμαστε το να μείνουμε χωρί εισόδημα για λίγο. Φοβόμαστε το να τολμήσουμε να μπούμε σε ένα καινούριο κλάδο που δεν ήμασταν μέχρι σήμερα. Αλλά οι επιπτώση του να μείνει άλλα 25 χρόνια σε μια καριέρα που σε κάνει να νιώθει μίζερα θα έπρεπε να είναι δεκαπάντια. 5.000 φορές μεγαλύτερος αυτός ο φόβος.
0: Και αυτό αξίζει να φοβόμαστε εκείνο που δεν θα γίνει αν, να φοβόμαστε δηλαδή ότι θα χάσουμε αυτό το πιθανό μέλλον, το οποίο θα μπορούσαμε, ποτένσιαλοι, να κυνηγήσουμε, πολύ περισσότερο από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε στο τώρα. Γιατί ξεχνάμε μέσα σε όλο ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Ότι έτσι κι άλλιω δεν έχουμε έλεγχο. Και ότι αυτό που κάνουμε, πρακτικά μένοντας σε κυνηγώντα. Αυτό το διαφορετικό έξω από τη ζώνη ανεσής μας, στην ουσία είναι μας δίνει μάλλον μια ψευδέστηση ασφάλειας. Είναι αυτή η ψευδέστηση ελέγχου και σιγουριάς που έχουμε, γιατί δεν θέλουμε εκείνα τα οποία δεν φαντάζουν μόνιμα, θέλουμε μια μονιμότητα στη ζωή μας. Και τελικά αυτό καταλήγει να είναι απλά μια ψευδέστηση η οποία δεν μας βοηθάει, δεν μας εξελίσσει, δεν μας βοηθάει να προχωρήσουμε πουθενά σε κανένα τομέα.
1: Θέλουμε στη ζωή μας τόσο πολύ να πάμε στα σίγουρα, να εξαλείψουμε την αβεβαιότητα και αν μπορούμε όχι μόνο για τώρα, αλλά για πάντα, να μπορούμε να νιώθουμε μια ασφάλεια. Γι' αυτό κυνηγάμε μια θέση στο δημόσιο. Γιατί η θέση στο δημόσιο έχει μια μονιμότητα, μια σιγουριά ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναφοβηθώ ή να ξαναβρεθώ σε μια δύσκολη θέση. Αυτό που κάνει όμως ταυτόχρονα είναι ότι περιβουλάει και οποιαδήποτε πιθανότητα εξέλιξης στο πόδι. Γιατί όταν λε, αφαιρώ όλο το φόβο και παίρνω μια απόφαση και δεσμεύομαι σε αυτή, η οποία θα μου τα κάνει όλα σίγουρα, σημαίνει ότι δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά μπροστά στο χάο, στον φόβο, στη δυσκολία, στην πρόκληση που χρειάζεται για να εξελιχθεί. Έτσι κι αλλιώ, αν είσαι σε μια κατάσταση στη ζωή σου μόνιμα που είναι αδύνατο να αποτύχει, σημαίνει ότι δε πρόχνουν τον εαυτό σου αρκετά για να εξελιχθεί όσο πιο πολύ γίνεται. Αλλά στην περίπτωση που επιλέγει τη μονιμότητα σε κάτι, κάτι που είναι προβλέψιμο και εύκολο πρακτικά σε βάθο χρόνου,
0: τότε. Όχι μόνο δεν ρισκάρεις να ποτίχεις Δεν θα έχεις καν την ευκαιρία για εξέλιξη. Και το παράδειγμα του δημοσίου είναι απλά ένα παράδειγμα, έτσι. Το τι μπορεί κάθε άνθρωπος να έχει σε αυτή τη θέση στο μυαλό του είναι τελείως διαφορετικό. Αυτή η μονιμότητα όμως είναι ένα πρόβλημα. Γιατί το να μείνω σε αυτό το παλιό το γνώριμο τελικά... Είναι, όπω είπε νωρίτερα, όταν κάναμε τι σημειώσει, σαν ένα συμβόλαιο με τον εαυτό μου να τα βρίσκω πάντα όλα εύκολα. Και αυτό μπορεί να ακούγεται οξύμορο, αλλά όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να δεσμευτούμε σε καταστάσει που θα μα βοηθούν να τα βρίσκουμε όλα εύκολα, στην ουσία οδηγούμαστε μέσα από αυτό σε μια δύσκολη ζωή.
1: Ακριβώ. Κάποιο μου είπε πρόσφατα την εξή ατάκα, ότι σε κάποιο σημείο στη ζωή μα αποφασίζουμε πόση προσπάθεια θα πρέπει να δίνουμε για να πάρουμε αυτά που θέλουμε. Και από τη στιγμή που το αποφασίσει αυτό. Εγκλωβίζεσαι σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν την απόφαση. ενώ ότι μπορεί να το αλλάξει, να αποκτήσει επίγνωση, να αλλάξει αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί. Θεωρώ ότι αυτό ήταν το δικό μου μεγαλύτερο ταξίδι πάντα. Από το τα θέλω όλα εύκολα και η αναβλητικότητα ήταν ο τρόπο με να αποφεύγω τα δύσκολα σε αυτό που προσπαθώ να κάνω σήμερα. Το ίδιο είναι λοιπόν να αποφασίζουμε να πάρουμε τη μονιμότητα σε κάτι. Αποφασίζουμε σε ποιο επίπεδο προσπάθεια θέλουμε να κινούμαστε. Λέμε ότι για να παίρνω αυτά τα, τα προβλέψιμα κάθε μήνα, εγώ θα δίνω τόση προσπάθεια. Λίγοι μέτρια. Συνήθω μέχρι εκεί αλλιώ θα το διαλέγαμε και δεσμευόμαστε ότι αυτή θα είναι η προσπάθεια για όλη μας τη ζωή.
0: Και επειδή ο τρόπος που κάνεις το οτιδήποτε είναι ο τρόπος που κάνεις τα πάντα, αυτό κάνει πολύ δυνατό self-signaling. Αν έχω πει στον εαυτό μου ότι ξέρεις θα προσπαθώ λίγο σε ένα πράγμα, πιθανότατα έχω πει στον εαυτό μου ότι θα προσπαθώ λίγο και στα άλλα. Είναι. Και τελικά αυτό ποιον βοηθάει.
1: Και αυτό για μένα είναι ένα τρανό παράδειγμα της ασημετρίας του φόβου. Όσον αφορά το πόσο επώδυνο μπορεί να γίνει για τη ζωή μα. Ένα μικρό φόβο, όπω φοβάμαι αν θα έχω μια σιγουριά στο εισόδημά μου στο μέλλον, ή φοβάμαι τι μεταβάσει στην καριέρα, οπότε αποφασίζω μια μόνιμότητα σε αυτή την καριέρα που έχω τώρα. Ένα σχετικά μικρό φόβο μπροστά στην ανθρώπινη ύπαρξη μπορεί να αλλάξει όλη μα τη ζωή. Γιατί αν πάρει μια μόνιμη απόφαση στον επαγγελματικό τομέα, που είναι το πιο κλασικό, ή στη σχέση, που είναι το δεύτερο πιο κλασικό, και οι δύο αποφάσει επηρεάζουν όλη σου ζωή. Την προσπάθεια που δίνει, το πόσο ευτυχισμένο θα νιώθει, το πόσο πολύ θα εξελίσσεσαι και έχουν μια τάση αυτά τα τόσο σημαντικά πράγματα να πέναν και σε όλα τα υπόλοιπα. Στο πόσο αυτοπεποίθηση νιώθει, στο πώ είσαι σαν φίλο, σαν γονιό, σαν σύντροφο.
0: Και πάει λέγοντα. Ακριβώ. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι ο φόβο είπαμε ότι κρύβεται πίσω από πολλά συναισθήματα, πολλά άλλα συναισθήματα αρνητικά. Και το πρόβλημα είναι το εξή, ότι καθορίζει τόσο πολλές default συμπεριφορές μας, συμπεριφορές που κάνουμε από προεπιλογή πλέον, γιατί τις έχουμε συνηθίσει, έχουμε συνηθίσει τον τρόπο σκέψης που οδηγεί σε αυτές τις συμπεριφορές, και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι πίσω από όλες αυτές κρύβεται φόβος. Και εκεί τι γίνεται. Και εκεί είναι στην ουσία που όταν είναι να βγούμε από τη ζωνη άνεσης, βιώνουμε τον φόβο. Είναι πολλές φορές αυτές οι default συμπεριφορές και οι default καταστάσεις, οι οποίες... Στην ουσία κλωτσάνε και δεν μα αφήνουν να εξελιχθούμε, να φύγουμε από εκεί που είμαστε. Να μετακινηθούμε. Βοηθάει όμω να έχουμε στο μυαλό μα πάντα πω ο φόβο μπορεί να είναι και χρήσιμο συνέστημα. Ειδικά σε μια σύγχρονη εποχή που δεν κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να χάσουμε τη ζωή μα από κάπου, τουλάχιστον αν δεν είμαστε απρόσεκτοι στο δρόμο, ειδικά λοιπόν στη δική μα εποχή, που δεν υπάρχουν άμεση κίνδυνοι στο περιβάλλον, πρακτικά ο φόβο μα δείχνει προ τα πού να κινηθούμε στην εξέλιξή μα. Μα δείχνει σε ποια σημεία βγαίνουμε από τη ζώνη άνεση. Άρα λοιπόν, το να βιώσουμε αυτό το φόβο και να κάνουμε το βήμα παρά το γεγονό ότι τον αισθανόμαστε, μπορεί να αποτελέσει πάρα πολύ σημαντικό στάδιο τη εξέλιξή μα.
1: Και με αυτό που έχει ήδη πει, περνάμε και έχουμε περάσει στον επαναπροσδιορισμό του φόβου. Ενώ είναι ένα βασικό μα συνέστημα, ενώ είναι ένα πρωτόγονό μα συνέστημα, δεν έχει καμία σχέση φόβο σήμερα με το φόβο πριν από 200 χρόνια, πόσο μάλλον πριν από 1000 χρόνια. Η ζωή μα δεν απειλείται σε κάθε στροφή. Είναι τελείω διαφορετικό να φοβάσαι το λιοντάρι που έχει μπροστά σου. Είναι αρκετά διαφορετικό το να είσαι γιατρό και να φοβάσαι να μην κάνει κάποιο λάθο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στο να πεθάνει ο ασθενή σου. Γι' αυτό και υπάρχει και η φράση: Εντάξει, δεν είμαστε και γιατροί σε πάρα πολλά επαγγέλματα. Και είναι τελείω διαφορετικό ο φόβο του να χάσει τη δουλειά σου ή το να επενδύσει λάθο 500 ευρώ και να χάσει αυτά τα 500 ευρώ. Δεν συγκρίνεται το επίπεδο, το μέγεθο. Αυτών των φόβων. Παρ' όλα αυτά, στη σύγχρονη κοινωνία, με την απουσία των μεγάλων φόβων, των φόβων για τη ζωή μα στην πραγματικότητα, οι μικρότεροι φόβοι έχουν φουσκώσει και έχουν πάρει τη θέση αυτών των μεγαλύτερων φόβων. Και μα οδηγεί αυτό σε μια συζήτηση για τη ρεαλιστικότητα του φόβου. Πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά που φοβόμαστε, Πόσο πολύ πρέπει να τα αφήσουμε να επηρεάσουν τι αποφάσει μα. Αν κάποτε έλεγε: Θα ταξιδέψω μόνο μου με τα πόδια, μέσα σκοτάδι, μέσα από τη ζούγκλα, ένα ταξίδι 10 ημερών. Είχε πολύ σοβαρέ πιθανότητε να πεθάνει. Η αλήθεια είναι. Θα έπρεπε ο φόβο αυτό να επηρεάσει την απόφασή σου. Αλλά αν συζητάμε για το αν θα αλλάξει καριέρα. Ενώ νιώθεις πολύ μίζερο στην καριέρα που είσαι τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσει το φόβο να σε εμποδίσει από το να αλλάξει την καριέρα. Να πάρει αυτή την απόφαση. Η ρεαλιστικότητα του φόβου δεν είναι αρκετή για να την αφήσει να πάρει τα ενία.
0: Ναι, γιατί αυτό που φοβάζει πρακτικά δεν είναι ρεαλιστικό. Είναι πολύ λιγότερο τρομακτικό από όσο φαντάζει στο μυαλό σου. Και πάντα να ρωτά, Ποιο κάνει κουμάντο τώρα, Εγώ ή ο φόβο. Γιατί όταν αφήνουμε το φόβο να κάνει κουμάντο, χρειάζεται να κάτσουμε να κάνουμε μια πολύ σοβαρή ενδοσκόπηση. Όταν παίρνουμε αποφάσει από φόβο, σχεδόν πάντα η κρίση μα είναι θολή. Και αυτό δεν είναι ποτέ καλό για την εξέλιξή μα. Δεν είναι ποτέ καλό ούτε για εμά, ούτε για του γύρω μα, ούτε για κανέναν. Και θα πω και κάτι ακόμα το οποίο είναι αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το φόβο. Το να δείχνουμε θάρρο αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι παραδίδονται στο φόβο. Αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικά στον κόσμο των επιχειρήσεων, αυτό γίνεται πάρα πολύ εμφανέ. Αλλά δεν είναι μόνο ο κόσμο των επιχειρήσεων. Όταν τολμά να είσαι διαφορετικό, γιατί είσαι διαφορετικό, απλά το θάρρο το επιδεικνύει να το δείξει κιόλα. Γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μα. Τότε είναι που μπορεί να καταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα και δεν έχει. Γίνει καμία κατάκτηση, κανένα κατόρθωμα στην ανθρώπινη ιστορία δίχως να επιδείξει κάποιο ή κάποια ομάδα θάρρο. Τίποτα δεν αλλάζει δίχω το θάρρο να κάνει κάτι διαφορετικά.
1: Η μεγάλη αλλαζει διχως το θαρρο είναι η εξή. Κάποτε, για όλα αυτά τα μεγάλα κατορθώματα που λε, το θάρρο που χρειαζόταν να επιδείξουν αυτοί οι άνθρωποι ήταν όντω πολλέ φορέ κόντρα στην επιβίωση. Οι πιθανότητε να πεθάνουν ήταν μεγάλε, επιδείξαν το θάρρο και κέρδισαν έτσι, είτε αυτό επαναστάσει, είτε ήταν εξερευνήσει και. Πήγανε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, είτε ήταν οποιοδήποτε μεγάλο ανθρώπινο κατόρθωμα. Δεν θα ήμασταν εδώ να προτείναμε σε όλου του brain hackers να πάρουν αυτή την απόφαση. Είναι μια απόφαση που καθένα πρέπει να πάρει για τον εαυτό του. Έχοντα όμω ήδη ξεκαθαρίσει και ορίσει τη διαφορά στη ρεαλιστικότητα του φόβου, πλέον το θάρρο είναι προσβάσιμο σε όλου. Σήμερα το θάρρο δεν απαιτεί από εσένα να ρισκάρει τη ζωή σου. Το μόνο που απαιτεί είναι να τολμήσει να προχωρήσει παρακάτω παρά το φόβο σου. Και μάλιστα. Σε οποιοδήποτε σημείο τη ανθρώπινη ύπαρξη, το θάρρο δεν είναι η απουσία του φόβου. Θάρρο είναι το να νιώθεις τον φόβο, την αυτοαμφισβήτηση, την αμφιβολία, την ανασφάλεια και να αποφασίζει ότι κάτι άλλο για σένα είναι πιο σημαντικό. Να αποφασίζει να προχωρήσει παρακάτω παρά αυτό το φόβο, αυτή την αμφισβήτηση, αυτή την ανασφάλεια.
0: Εν τω μεταξύ, νωρίτερα που κάναμε την έρευνα για τι σημειώσει μα, έπεσα πάνω σε κάτι το οποίο συμβαίνει σε κύκλου απεξάρτηση στην Αμερική. Και έχουν εκεί το ακρόνιμο FEAR, F-E-A-R, το οποίο σημαίνει False Evidence Appearing Real. Ψευδείς λοιπόν αποδείξεις οι οποίες φαντάζουν αληθινές. Είναι όλο αυτό που λέμε τώρα για τη ρεαλιστικότητα του φόβου. Δεν είναι ότι δεν είναι τρομακτικό όντως αυτό το πράγμα το οποίο πας να κάνεις. Ίσως όμως το ρίσκο να φαντάζει πολύ μεγαλύτερο, όσο ακόμα είσαι από αυτή την πλευρά του φόβου. Και όταν θα περάσει την άλλη του πλευρά και κοιτάξει πίσω, θα δει ότι ήταν πολύ μικρότερο. Και επίση, θα νιώσει μεγάλη περηφάνεια για τον εαυτό σου. Και τα λέμε όλα αυτά όχι γιατί κάνει κάτι λάθο. Γιατί μπορεί να φοβάσαι να κάνει το βήμα και αυτό είναι κακό. Όχι. Τα λέμε όλα αυτά για να σε βοηθήσουμε να σκεφτεί λίγο διαφορετικά και να μπορέσει να κάνει τελικά αυτό το βήμα.
1: Και αυτή είναι η βασική υπόσταση του θάρρου σε όλη την ανθρώπινη ύπαρξη. Να λειτουργεί παρά τον φόβο. Ο φόβο θα είναι πάντα εκεί. Το πρώτο μεγάλο λάθο που κάνουμε είναι να θεωρούμε ότι πρέπει να τον εξαλύψουμε. Ότι πρέπει να. Βρούμε άκρη σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, έτσι ώστε να τόσο ξεκάθαρα στο μυαλό μα που ο φόβο να εξαλειφθεί. Αυτό δεν είναι θάρρο. Όπου μπορούμε να το κάνουμε αυτό, καλό είναι, αλλά στα περισσότερα κομμάτια στη ζωή μα, στις περισσότερε μεταβάσει, αυτό δεν θα γίνεται. Ο φόβο θα είναι απαραίτητο στοιχείο, σε όποιο επίπεδο και αν είναι. Το να προχωρήσει παρά το φόβο είναι το σημαντικό. Το να αντιληφθεί ότι αυτό που φοβάσαι δεν είναι τόσο απειλητικό για τη ζωή σου, όσο μπορεί να ήταν κάτι άλλο στο παρελθόν. Είναι επίση πολύ σημαντικό για να πάρει αυτή την απόφαση. Κάτι που συζητάγαμε με τη φίλη όταν κάναμε σημειώσει, είναι ότι από όλο τον κόσμο που έχουμε κάνει συμβουλευτική, πολλοί έχουν έρθει γιατί είναι σε μια φάση αλλαγή καριέρα. Δεν του αρέσει αυτό που κάνουν, δεν του γεμίζει και θέλουν να κάνουν μια μετάβαση. Και όλοι αυτοί ανεξαιρέτω φοβόντουσαν πολύ αυτή τη μετάβαση. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε βρει ούτε έναν από αυτού του μαθητέ που να μην άξιζε να κάνει αυτή τη μετάβαση στη ζωή του. Που η φόβη να ήταν τόσο πραγματική που να έπρεπε να μείνει εκεί που βρίσκεται. Εννοείται, κάποιοι από αυτού είχαν παιδιά και οικογένειε, που σημαίνει ότι έπρεπε να προγραμματίσουν αυτή τη μετάβαση πιο σωστά. Να έχουν βρει το επόμενο βήμα πριν να αφήσουν το προηγούμενο για να μην μείνουν χωρί εισόδημα. Αλλά δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην είναι καλή ιδέα
0: η μετάβαση. Ξεκάθαρα. Και μόνο που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία και μόνο που έχει μπει στη διαδικασία να το σκέφτεσαι, σημαίνει ότι χρειάζεται να το κάνει. Ο τρόπο θα βρεθεί. Πάντα βρίσκεται. Αλλά το να μείνει στην κατάσταση που βρίσκεσαι από φόβο. Δεν είναι η καλύτερη στρατηγική για κανέναν. Γιατί πρακτικά οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αντιστοιχεία.
1: Ακριβώ. Και οι άνθρωποι έχουμε κάποια προβλήματα. Τα έχουμε όλοι. Οπότε μην νιώθω άσχημα. Έχουμε (laughs) πολύ μεγάλη δυσκολία, πρώτα απ' όλα, να προβλέψουμε τα συναισθήματά μα σε μια μελλοντική κατάσταση. Κάποιοι άνθρωποι είναι καλύτεροι σε αυτό, κάποιοι χειρότεροι. Λέγεται affective prediction στα αγγλικά. Αλλά για όλου μα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να προβλέψουμε ακριβώ πώ θα νιώσουμε σε ένα σημείο στο μέλλον. Ακόμα πιο δύσκολο όμω είναι όταν βάζουμε χρονικό ορίζοντα σε αυτό. Ο Tony Robbins λέει συχνά: Υπερτιμάμε τι μπορούμε να κάνουμε σε έξι μήνε και υποτιμάμε τι μπορούμε να κάνουμε σε δέκα χρόνια. Με τον ίδιο τρόπο, υπερτιμάμε τι επιπτώσει μια απόφαση σε έξι μήνε και υποτιμάμε τι επιπτώσει μια άλλη απόφαση ή τη ίδια απόφαση σε δέκα χρόνια, σε βάθο δέκα χρόνων. Όταν λοιπόν φοβόμαστε κάτι επικείμενο, μια μετάβαση που θα γίνει τώρα. Υπερτιμάμε τις επιπτώσεις, τις άμεσες και υποτιμάμε τη διαφορά που μπορεί να κάνει στη ζωή μας, καλή ή κακή, σε βάθος χρόνου.
0: Έτσι είναι. Και ακριβώς επειδή αυτό συμβαίνει, καλό είναι να το γνωρίζουμε για να μην προσπαθούμε να κάνουμε προβλέψεις που δεν είναι και ρεαλιστικές στη τελική. Γιατί πολλές φορές αυτός ο φόβος πηγάζει από τον τρόπο με τον οποίο φανταζόμαστε το μέλλον. Και είναι καλό το να κάθεσαι και να συλλογίζεσαι πάνω στο πρόβλημα και πάνω σε αυτά που φοβάσαι για να τα κάνει πιο ξεκάθαρα και συγκεκριμένα ώστε να χάσουν τη δύναμή του πάνω σου. Αλλά δεν είναι θετικό το να κάνει αόριστες προβλέψει για το μέλλον που τελικά δεν έχουν καμία υπόσταση και να αγχώνεσαι για αυτέ και να φοβάσαι.
1: Και αυτό μα οδηγεί στο να επαναπροσδιορίσουμε ένα ακόμα πράγμα για το φόβο. Είναι διαφορετικό ο φόβο στο παρόν με το φόβο για το μέλλον, με το φόβο στο μέλλον ακόμα περισσότερο. Φόβο στο παρόν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή σημαίνει κάτι που σε τρομάζει. Είτε έχει το λιοντάρι μπροστά σου, είτε μόλι ήρθε το αφεντικό και σου είπε έλα στο γραφείο μου με ένα ύφο, του την έβαψε. Αυτά είναι στο παρόν. Αυτή είναι πολύ λογική φόβη να νιώθει και στην τελική, κανεί δεν μπορεί να σου πει γιατί να κάνει εκείνη τη στιγμή, γιατί βιώνει όντω στη φυσιολογία σου το συνέστημα. Συνήθω όμω, ειδικά στη σύγχρονη κοινωνία, από φόβου για το μέλλον. Βλέπουμε μια κατάσταση, κάνουμε μια προβολή στο μέλλον για το τι μπορεί να συμβεί, συνήθω τα χειρότερα σενάρια, μέσα από την αρνητική μα δημιουργικότητα, και βιώνουμε τον φόβο, το άγχο, θα λέγαμε, για κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για κάτι το οποίο έχουμε χρόνο και χώρο για να επηρεάσουμε, για κάτι το οποίο έχουμε χρόνο και χώρο για να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μα γι' αυτό, το αφήνουμε να επηρεάζει το τι θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε μπροστά μα κάτι άγνωστο, α πούμε, σε 6 μήνε από τώρα. Και παραλύουμε, αγνοώντα το ότι αυτοί οι 6 μήνε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μάθουμε περισσότερα, για να αντιμετωπίσουμε πιθανά αρνητικά σενάρια σε αυτή την απόφαση, για να εξελιχθούμε οι ίδιοι γνωστικά στην ταυτότητά μα, στην αυτοπεποίθησή μα. Τον αφήνουμε όμω αυτό το φόβο να μα παραλύσει σήμερα.
0: Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, Δημήτρη, για να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το φόβο. Γιατί πρακτικά αυτό είναι το θέμα. Και αυτό θα έπρεπε να μαθαίνουμε και στο σχολείο. Το πώ να διαχειριζόμαστε το φόβο και να μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε.
1: Το σωστό να ξεκινήσω θα ήταν ο ορθολογισμό, αλλά δεν θα το πάω πρώτα εκεί. Θα το πάω πρώτα σε μια στρατηγική που έχουμε ξαναμοιραστεί στο παρελθόν. Το head first approach. Με το κεφάλι πρώτα. Το οποίο με τη λογική του σημερινού επεισόδιου βγάζει ακόμα περισσότερο νόημα. Πρώτα να λε ναι σε καινούρια, ίσω τρομακτικά πράγματα στη ζωή σου. Και μετά να κάθι και να φρικάρει μόνο σου που είπε ναι. Γιατί έχοντα ξεκαθαρίσει ότι στη σύγχρονη κοινωνία η ρεαλιστικότητα του φόβου έχει πέσει πάρα πολύ, λίγα πράγματα είναι όντω. Επικίνδυνα για την ζωή μα και την υπόστασή μα. Και όταν ταυτόχρονα έχουμε τόσο πολλά να μάθουμε από το να κυνηγάμε νέε εμπειρίε, το να λέμε ναι σε νέε εμπειρίε, σε νέε ευκαιρίε, πρέπει να γίνει η αυτοματή μα συμπεριφορά. Όπω το είπε εσύ πριν, όταν κάναμε σημειώσει, πρέπει να κάνουμε την τόλμη συνήθεια.
0: Ξεκάθαρα. Το να κάνουμε την τόλμη συνήθεια, χωρί αυτό να σημαίνει βέβαια, γιατί δεν θέλω να το παραλείψουμε, ότι θα λέμε ναι σε όλα, έτσι. Αλλά νέε ναι εμπειρίε οι οποίε όντω είναι έξω από τη ζώνη άνεση μα και μα βοηθούν να εξελιχθούμε. Και αυτό γιατί μα βοηθούν με τον τρόπο του να κάνουμε την τόλμη συνήθεια, να κάνουμε το θάρρο συνήθεια. Γιατί σκεφτείτε ότι χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε το νευρικό μα σύστημα στον να δρά, να δρούμε δηλαδή εμεί, παρά το φόβο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από εκεί που προφυλασσόμαστε μένοντα στη ζώνη άνεση, ξαφνικά μια μέρα θα δείξουμε θάρρο σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν θα γίνει έτσι, γιατί το νευρικό μα σύστημα θα μα κρατήσει. Είναι πρωτόγονο το ένστικτο του φόβου. Και ξέρει πάρα πολύ καλά τι να κάνει για να μπορέσει να μα προφυλάξει. Άρα λοιπόν, αν δεν έχουμε εκπαιδεύσει το νευρικό μα σύστημα με το να κάνουμε το να τολμάμε συνήθεια, με το να βγαίνουμε σιγά σιγά με μικρά βηματάκια, έξω από τη ζώνη ανεσί μα, τότε δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε ούτε στα πιο μεγάλα.
1: Και όπω είπε, δεν μπορούμε να λέμε στα πάντα. Αρχίζουν και υπάρχουν άλλα προβλήματα. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο, αρκετή ενέργεια, αρκετό mental capacity, νοητικό χώρο για να τα χειριστούμε όλα. Αλλά αυτοί πρέπει να είναι οι λόγοι όταν λέμε όχι. Όταν ε, έχω αποφασίσει να κυνηγήσω δύο μεγάλε προκλήσεις στη ζωή μου, όπω να γίνω ευάλωτο στι σχέσει μου και να ξεκινήσω μια δικιά μου επιχείρηση, το να ξεκινήσω και μια δεύτερη επιχείρηση, παρόλο που θα έχει να μου μάθει πράγματα, μπορεί να μην είναι καλή ιδέα. Γιατί πάει κόντρα στι προτεραιότητέ μου, στο κομμάτι που έχω ήδη αναλάβει, στην ευκαιρία μου να εξελιχθώ από τι προηγούμενε μου αποφάσει. Αυτά είναι καλά κριτήρια για να πει όχι. Ο φόβο δεν είναι. Και είναι εύκολο να πείς στον εαυτό σου ότι λε όχι για του άλλου λόγου και όχι από φόβο.
0: Γι' αυτό βοηθούν όλα αυτά που συζητήσαμε στο πρώτο μέρο του επεισοδίου. Και βοηθάει πάντα να διαρωτόμαστε ποιο κάνει κουμάντο τώρα, ο φόβο ή εγώ. Και σε αυτό το να μπορέσουμε να τα αναγνωρίσουμε είναι που θα μα βοηθήσει και ο ορθολογισμός. Γιατί αν βλέπουμε τον εαυτό μα να κολλάει και να μην τολμάει να κάνει κάτι το οποίο θα θέλαμε πολύ να το κάνουμε, τότε χρειάζεται να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω με τη λογική. Γιατί το συνέστημα είναι καλό. Αλλά σε κάποιε περιπτώσει δεν είναι ο καλύτερο σύμβουλο. Και έχουμε πει στο παρελθόν ότι το 99,9% των προβλημάτων μα λύνονται με ορθολογισμό. Έλα όμω που δεν καθόμαστε να τα βάλουμε κάτω, να εφαρμόσουμε όλα εκείνα τα υπέροχα mental models που έχει μοιραστεί μαζί μα το Brain Hacking Academy, και να δούμε πώ μπορώ αυτό το πράγμα να το δω από άλλε οπτικέ και να το διαχειριστώ, πώ μπορώ να το κάνω ξεκάθαρο, να το κατανοήσω και μετά να δω πώ μπορώ να το χειριστώ.
1: Το πρόβλημα είναι ότι ο ερθολογισμό την ώρα του φόβου είναι πολύ δύσκολος. Είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεσαι ακριβώς μέσα στην κατάσταση στην οποία έχει πανικοβληθεί και να λες θα το σκεφτώ λογικά. Είναι ο λόγος που συζητήσαμε για το Head First Approach ήδη, με το κεφάλι πρώτα, γιατί αν έχεις προαποφασίσει ότι στο φόβο η στρατηγική σου είναι να το τολμάς και να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου αντί να τα αφήσει να πάρουν την απόφαση για σένα, τότε έχεις Ένα μπούσουλα. Έχει ένα κανόνα να ακολουθήσει ακόμα και όταν πανικοβληθεί. Είναι όπω οι ανάσε. Όταν χώνεσαι το να ξέρει να πνέει σωστά, μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά ποτέ δεν πρόκειται τη στιγμή που έχει αγχωθεί να σκεφτεί να πάρει σωστέ ανάσε, εκτό αν το έχει προπονήσει πολλέ φορέ στο άσχετο. Αν το έχει κάνει ένα εργαλείο που σου έρχεται αυτόματα στο μυαλό, οπότε τη στιγμή που θα βρει αγχωμένο, αυτόματα το μυαλό θα πει κάτσε να πάρω μερικέ σωστέ βαθιέ ανάσε. Έτσι ακριβώ και εδώ, όταν έχει πανικοβληθεί, έχει χτίσει ήδη το Είδα το ανακλαστικό ότι έχω πανικοβληθεί, αλλά θα το τολμήσω.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό ο τρόπο να χτίσει το μη. Είναι και το prima ductio malorum, το οποίο έρχεται από τα λατινικά, είναι από το Σένεκα και από αυτό πηγάζει και το fair setting exercise του Tim Ferry που έχουμε δώσει πολλέ φορέ. Το να κάτσει προκαταβολικά και να συλλογιστεί πάνω στο φόβο, πάνω στο πρόβλημα. Όχι, όπω ξαναείπα και πριν, για να προβάλλει κάποιον φόβο στο μέλλον και αόριστα σενάρια, αλλά για να δεις πολύ ρεαλιστικά σενάρια τα οποία μπορεί να εκτεληθούν, να βρεις προκαταβολικά λύσεις για αυτά, έτσι ώστε όταν θα βρεθείς πλέον μέσα στην κατάσταση, να έχεις ήδη πλαν A, πλαν B, πλαν C, και ακόμα και αν θα νιώθεις πανικό, να έχεις ήδη σκεφτεί εκ των προτέρων πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις για να διαχειριστείς το φόβο και την κατάσταση.
1: Και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε με λέξεις, το τι είναι αυτό που φοβόμαστε όντως στη σημερινή εποχή. Αν η ρεαλιστικότητα του φόβου έχει μειωθεί πολύ, αν δεν φοβόμαστε για τη ζωή μα, τότε γιατί φοβόμαστε. Και με λίγε λέξει, φοβόμαστε στην πραγματικότητα ένα πιθανό πισωγύρισμα κοινωνικά. Οικονομικά σε κάποιε περιπτώσει, το οποίο είναι εν μέρη κοινωνικό και εν μέρει έχει να κάνει με το επίπεδο διαβίωση μα, αλλά σε γενικέ γραμμέ αυτό φοβόμαστε. Ένα πισωγύρισμα. Φοβόμαστε μην κάνουμε μια επένδυση και χάσουμε μερικά λεφτά που κουραστήκαμε να βγάλουμε. Οπότε ένα πισογύρισμα. Κάποια χρόνια, κάποιου μήνε, κάποιο κόπο πίσω, ένα πισωγύρισμα κοινωνικό, ότι κάποιοι άνθρωποι μα τα αντιλαμβανόντουσαν ω χ, τώρα μας τα ω λιγότερο από χ. Τι από αυτά όμω είναι λόγος εμεί να διακόψουμε την εξέλιξή
0: μα, Ναι. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί και γιατί τελικά θεωρούμε ότι είναι τόσο σημαντικό. Γιατί πάμε και ταυτιζόμαστε με αντικείμενα, με καταστάσει και δεν τα αμφισβητούμε αυτό. Ενώ αν μπούμε στη διαδικασία να ορθολογιστούμε και να τα αντιμετωπίσουμε με έναν πιο ψυχρό τρόπο και δούμε ότι τελικά αυτά δεν είναι πράγματα που μα καθορίζουν. Δεν είναι αυτά που μα κάνουν το άτομο που είμαστε. Γιατί το άτομο που είμαστε έχει καταφέρει να φτάσει ω εδώ. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει τα ανάλογα mental models και αν δεν τα έχει μπορεί να τα καλλιεργήσει και να ξαναδημιουργήσει αυτά που είχαμε και περισσότερα. Άρα λοιπόν τι είναι αυτό που φοβόμαστε πρακτικά.
1: Και για μένα το να συνδυάσουμε κάποια λίγα πράγματα... Από αυτά που έχουμε πει στον πενιχάνια το να συνδυάσουμε το growth mindset, το να συνδυάσουμε τη βασική λογική τη αυτοεξάρτηση, όπου έχουμε ανάγκε, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να μείνουμε με αυτέ ανεκπλήρωτες μέχρι να τι εκπληρώσουμε όπω θέλουμε. Και το να μάθουμε να μην κολλάμε στο φόβο μα, στον σύγχρονο, πιο αδύναμο φόβο μα, μα κάνει πραγματικά επικίνδυνου ανθρώπου, με την καλή έννοια. Είσαι επικίνδυνο, είσαι μη αυτό, είσαι αντιφράτζιλ. Είσαι ικανό για πράγματα που. Η προηγούμενη σου δεν ήταν. Και αυτό είναι απίστευτα δυνατό. Να το πιστεύει για τον εαυτό σου. Και βέβαια, όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, αρχίζει να μην έχει σημασία πλέον η γνώμη των άλλων. Και δεν εννοώ ότι δεν σε νοιάζει, γιατί θα σε νοιάζει, πάντα θα σε νοιάζει, αλλά ότι δεν πρέπει να τη ζητάς πλέον. Γιατί υπάρχει ένα σημείο στη ζωή μα και στο mindset μα, που οι γύρω μα, οι άνθρωποι που μα νοιάζονται, έχουν χρήσιμε σύμβουλε να μα δώσουν. Όταν φτάσει όμω σε ένα σημείο που αρχίζει και ξεφεύγει από όλε αυτέ τι κοινωνικέ αντιλήψει για το φόβο, για το το Πώ πρέπει να κινηθεί όσον αφορά το να καλύψει ανάγκε σου, τότε αυτέ οι συμβουλέ αρχίζουν και χάνουν δύναμη. Οι άνθρωποι θα σου πούνε να το παίξει με πιο πολύ ασφάλεια, να πάρει την πιο μόνιμη απόφαση. Και εσύ το μόνο που σκέφτηκα είναι πώ θα εξελιχθώ. Είναι πώ θα βάλω ξανά τον εαυτό μου σε μια καινούργια αρένα για να γίνω μια ακόμα πιο δυνατή και πιο καλή εκδοχή του εαυτού μου. Και φτάνει ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον να πάρει συμβουλέ από του άμεσα γύρω σου.
0: Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να έχουμε γύρω μα ανθρώπου που να μπορούν να μα καταλάβουν. Γιατί ακόμα και το πιανού τι γνώμη θα ζητήσει παίζει ρόλο. Αν αυτό ο οποίο έρχεται να σε συμβουλέψει δεν έχει καταφέρει αυτό που εσύ θε να κατακτήσει, τότε δεν υπάρχει κανένα λόγο να συζητάτε. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν δει το όνειρό σου, δεν ξέρουν αυτά που ξέρει, δεν θέλουν αυτά που θέλει, δεν είναι εσύ. Πράγμα το οποίο σημαίνει πω καλύτερα από σένα δεν γνωρίζει κανένα. Άρα λοιπόν βγάζει νόημα να συμβουλεύεσαι ανθρώπου οι οποίοι έχουν κατακτήσει αυτό που ξέρει ότι θέλει να πετύχει. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να έχουν άποψη. Ακριβώ. Γιατί οι υπόλοιποι ίσω να φοβούνται να κάνουν αυτό που θε να κάνει. Αυτό δεν σημαίνει πω αυτό που θε να κάνει δεν είναι το σωστό για σένα.
1: Υπάρχει ένα σημείο, ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο, στο οποίο θα αρχίσει να βιώνει του άλλου να φοβούνται αυτό που κάνει όχι για σένα, αλλά και για του ίδιου. Ένα σημείο που οι άλλοι μπορεί να βλέπουν να κινείσαι με έναν τρόπο που δεν βγάζει νόημα, και αυτό να του κάνει να λένε, Εγώ τι κάνω. Το οποίο μπορεί να είναι ενδυναμωτικό για κάποιου και πολύ επώδυνο για κάποιου άλλου. Όταν καταφέρει να φέρει το mindset σου σε αυτό το σημείο και πρόκειται για διαδικασία χρόνων, δεν είναι διαδικασία μηνών, αλλάζει και ο τρόπο που λειτουργεί μέσα στην άμεση κοινότητά σου. Αυτό ισχύει και είναι ένα κομμάτι πριν πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε όσο εξελισσόμαστε αναγκαστικά.
0: Και είναι πολύ σημαντικό το να εστιάζουμε στην εξέλιξη. Στο ότι μέσα από αυτό που κάνουμε, ενώ το φοβόμαστε, γινόμαστε ο άνθρωπο που οραματιστήκαμε. Είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό. Και όταν αρχίσει να το βλέπει έτσι, ο φόβο γίνεται σύμμαχο. Γιατί σε βοηθάει να εξελιχθεί, σε βοηθάει να βγει από τη ζώνη άνεσή σου. Και κάτι ακόμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει είναι η ζώνη ελέγχου. Να εστιάζουμε μέσα στη ζώνη ελέγχου. Γιατί οι περισσότεροι από εμά σκεφτόμαστε τι θα συμβεί και τι θα μου συμβεί και τι θα γίνει τώρα και πώ θα τα καταφέρω. Αντί να σκεφτόμαστε τι μπορώ εγώ να κάνω και πώ μπορώ εγώ να δράσω μέσα σε αυτή την κατάσταση, τι χρειάζεται να γίνει, Πώ μπορώ να αποδεχτώ την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι και να κάνω το καλύτερο που μπορώ μέσα σε αυτή. Και αυτό είναι όλο το point τη εξέλιξη.
1: Ακριβώ, και ταιριάζει πάρα πολύ και με αυτό που λέγαμε για το θάρρο. Έτσι, η θάρρο είναι να τολμάσει παρά τα άλλα πράγματα να αναγνωρίζει εσύ τι μπορεί να κάνει να αποδέχεσαι το φόβο και να προχωρας παρακάτω. παρακάτω. τώρα σιγά σιγά-σιγά το επεισόδιο, θέλω να κάνουμε ένα disclaimer ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα στο φόβο. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι για το ίδιο πράγμα φοβούνται σε διαφορετικό επίπεδο και ακόμα κι εμεί ίδια σε διαφορετικά σε μια ζωή μα μπορεί να φοβόμαστε με διαφορετικό τρόπο εξδιαπορική ένταση για το ίδιο πράγμα. Πράγματα που τα φοβόμουν πολύ στο παρελθόν, σήμερα τα φοβάμαι καθόλου. Παραδόξω, πράγματα που δεν φοβόμουν καθόλου στο παρελθόν, σήμερα τα φοβάμαι. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα για να το καταλάβουμε αυτό είναι κάποιο που γίνεται γονιό. Και πράγματα που μπορεί να μην τον τρόμαζαν καθόλου πριν, τώρα, στην ιδέα ότι έχει μια ευθύνη απέναντι σε ένα παιδί ή στην ιδέα ότι το παιδί μπορεί να α, πάθει κάτι, Αυτή οι φόβοι πλέον μεγενθύνονται. Ο φόβο λοιπόν έχει διαφορετικά επίπεδα. Όταν φτάνει σε πολύ μεγάλα επίπεδα, αρχίζει και γίνεται φοβία και εκεί σίγουρα χρειάζεται τη συμβουλή κάποιου ειδικού. Και την επικοινωνία με κάποιον ειδικό. Αλλά και πιο κάτω από αυτό το σημείο, όλα έχουμε πει σήμερα βασίζονται στην υπόθεση ότι ο φόβο που συζητάμε είναι διαχειρίσιμο. Άμα σε παραλύει με την έννοια του να φτάνει σε πέτα φοβία, πρέπει να μιλήσει με κάποιον ειδικό. Άμα παρατηρεί τον εαυτό σου να είναι τελείω απερίσκεπτο και να μην νιώθει φόβο ακόμα και εκεί που ίσω αντικειμενικά θα έπρεπε, θέλει ένα άλλο φίλτρο όπου να λε κάτσε να το σκεφτώ λίγο καλύτερα (laughs) πριν το κάνω, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Όταν όμω ο φόβο μπαίνει μέσα στα λογικά όρια. Αυτό που οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε σαν φόβο όταν μιλάμε για μεταβάσει καριέρα, όταν μιλάμε για το να χωρίσει από μια σχέση για τέτοια μεγάλα κομμάτια τη ζωή, τότε εφαρμόζουμε όλα όσα είπαμε σήμερα.
0: Δεν είναι οξύμορο το γεγονό ότι ενώ ο φόβο είναι πολλέ φορέ αποτέλεσμα τη άγνοια και η απερισκεψία είναι πολλέ φορέ αποτέλεσμα τη άγνοια.
1: Ναι, ακριβώ. Anyway. Γενικά, οτιδήποτε δεν πατάει πάνω στα ρεαλιστικά πρότυπα είναι συχνά αποτέλεσμα άγνοια. Είτε μιλάμε για το φόβο, είτε μιλάμε για κάποια άλλη μεταβλητή, όσο πιο πολύ απέχει από την πραγματικότητα, τόσο πιο πιθανό είναι αυτό να οφείλεται σε κάποια άγνοια, στο να γνωρίζει κάποια δεδομένα, κάποιε δυναμικέ, κάποια γνώση, κάποιε πληροφορίε.
0: Και όλο αυτό που έλεγε νωρίτερα, εμένα με πάει σε αυτό που είναι πρακτικά το μάντρα μα εδώ και είναι η επιτομή του growth mindset. Το να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου για το ότι ίσω σήμερα να μην είμαι το άτομο που μπορεί να κάνει το τάδε πράγμα. Αλλά μπορώ να γίνω, μπορώ να μάθω, μπορώ να εξελιχθώ, μπορώ να καλλιεργήσω τη δεξιότητα, μπορώ να καλλιεργήσω το mindset και να γίνω αυτό το άτομο. Και αν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο, τα πάντα γίνονται πολύ πιο διαχειρίσιμα.
1: Και θα προσθέσω σε όλο αυτό που είναι η βάση του growth mindset και έχω την υπομονή να το κάνω.
0: Ναι, τεράστιο. Όπως πάντα
1: θα βρείτε τη σημειώση του επεισοδίου μας στο site μας στο brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το The Gold Hacking Journal είτε πήγαινοντα απευθείας στο κατάστημά μας είτε πήγαινοντα στο brainhackingacademy.gr κάθετος journal, J-O-U-R-N-A-L
0: Και να πάτε παιδιά όσο προλαβαίνετε γιατί τελειώνει το stock και είπαμε κλείνουμε σε λίγο καιρό οπότε και τα journals δεν ξέρουμε πότε και αν θα κυκλοφορήσουν ξανά και φυσικά θα σας ζητήσουμε... Να κάνετε subscribe στην εκπομπή, γιατί παρόλο που θα σταματήσουμε εμείς να ανεβάζουμε καινούργια επεισόδια, θα συνεχίσει να υπάρχει το BHA, που σημαίνει ότι θα βοηθήσετε με το subscribe και τη φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση που θα μας αφήσετε να διαδοθεί και να βοηθήσει ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Και τι άλλο, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.